0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者明一居士播讲。西莫偷偷摸摸出关，风风光光回长安。这一天，大唐宰相房玄龄如同以往一样，正在皇城之内的尚书省，有条不紊的处理各地送来的公文以及衙门呈报的繁杂政务。四郎中匆匆走了进来，神情急切的报告说。长安城里的人纷纷向城西涌去。据说，是从印度取经归来的高僧到了曹上，人们自发的争相前去拜望迎接。思维缜密的房玄龄不禁大吃一惊：从印度取经归来的高僧，莫不是玄奘到了？可是，按照玄奘一行从敦煌出发的日期推算，他最早明天才能到啊！前些日子，他接到了唐太宗李世民的亲笔敕令。让他隆重迎接从印度学成归来的玄奘大师。房玄龄早已准备好了欢迎仪式和一系列的盛大庆典，可都是按照明天的日程安排的。而现在，玄奘突然出现在了长安城外，之前所有的安排都派不上用场了。如今，就算用最快的速度去组织，仓促之间难免漏洞百出。素来处变不惊的房玄龄。此时也难免有些紧张起来。计划赶不上变化，面对变化需要的是随机应变。在处理这突发事件之时,时，房玄龄充分体现了一位帝国栋梁的冷静与机智。他一面派人通知鸿胪寺与长安县的官员紧急集合仪仗队伍，用最快的速度到城外迎接；一面派人直接通告鸿福寺，让这座皇家寺院做好迎接和安置玄奘一行的准备。与此同时，房玄龄带着随行官员准备骑马出城，急促的马蹄声回荡在长安城的大街之上。然而，一出皇城与皇宫之间的街道，房玄龄被眼前的景象吓了一跳。整座长安城已经沸腾了，无数的百姓通通涌上了大街，所有人都在朝一个方向——城西赶去。所有的话题都围绕着一个人。到印度取经的大唐高僧回来了，所有人都想参与一件事，迎接玄奘大师。于是大街上人山人海，向西出城的道路被堵塞得水泄不通。见此情景，房玄龄在感到无比震惊的同时，心中一喜一忧。喜的是围观的百姓如此众多，堵塞了道路，玄奘一行恐怕早已是寸步难行了。今天天黑之前，无论如何也进不了城。这样一来，完全可以按照原计划组织安排迎接事宜。忧的是，长安百姓为了一睹玄奘的风采，数十万人倾城而出，无序移动极其混乱，很可能会发生踩踏事故，而且极有可能危及玄奘的安全。然而，鞭长莫及，就算是最精锐的皇家卫队，此时恐怕也无法出城去保护玄奘。想到此。房玄龄的额角冒出了一层密密麻麻的汗珠子，在城外的玄奘果然早已经陷入了人群的重重包围之中，前进不得，后退不能。原来玄奘回国的消息早在他于阗上表之后不胫而走，传遍民间。现在这一行二十多匹马驮着佛像经书的队伍，自然引起了过往民众的注意。于是，唐僧玄奘从印度取经归来的消息迅速的传播开来，城内城外的人们纷纷前来礼拜，争夺法师的封遗。一时间，闻讯前来观礼的人们从四面八方涌来，道路前后左右都是熙熙攘攘的人群，不但堵塞了道路，而且还发生了踩踏事故。面对已经被过度热情燃烧的、失去了理智的民众。玄奘让队伍在一片开阔的地方停了下来，于是玄奘一行很快被围观的人群包围了。这时，如果外围的人群继续的拼命往里拥挤，那局面必将失控。就在这时，房玄龄派右武侯大将军侯莫、陈拾、雍州司马李叔慎、长安县令李乾佑等人来到曹上奉营，将玄奘护送至长安城朱雀大街的。都亭驿安置，一路上从者若云。等玄奘进入了都亭驿，许多老百姓还是不肯散去，竟然露宿等候。房玄龄见状，果断决定，将原来官方的迎请仪式举办成一场有全体长安民众参与的游街大会。一方面向天下百姓和各国使节展示玄奘从印度带回来的经像和佛舍利，让数万民众一同为。玄奘欢呼。另一方面，唐太宗即将开始辽东的远征，朝廷需要这样一个盛大的活动来激励百姓、振奋民心，以此展示天朝国威。于是，在他的亲自策划指挥之下，一场盛大的仪式将在正月二十五日拉开帷幕。游行的主要线路从南至北贯通了整座长安城，长达几十里。可以最大限度地让全城的百姓参与其中。为了防止发生踩踏事件，官府规定，大家只能够在街道的两边就地焚香、散花、礼拜，不得随意移动。消息传开，游行将经过的道路两侧人山人海，人们连夜抢占了最好的观看位置。朱雀大街两侧临街的二层酒楼、戏院、馆舍，更是被达官贵人们预定一空。二十五日一大早，长安城内外数十万民众在官员、士兵的指挥之下，与沿途排列两旁，恭候从遥远印度归来的佛像、经书和高僧。他们每一个人手里攥着鲜花，捧着檀香，到处欢欣鼓舞，热闹非凡。按照计划，玄奘将骑一匹白马，走在整个队伍的中央，接受整座长安城的欢呼，接受。数十万民众的跪拜瞻仰，然而就在整个队伍按顺序排列完毕、即将出发之时，一个爆炸性的消息迅速从现场指挥的吏部官员口中传到了房玄龄的耳朵里：游行队伍里没有玄奘，玄奘大师不见了，玄奘失踪了。什么？玄奘大师不见了？房玄龄噌的一下站立起来，坐下的椅子差点被他带翻。也难怪这位惯见风云变化的大唐名相如五雷轰顶，目瞪口呆。要知道，长安城里到处弥漫着香烟气息，朱雀大街上百姓人山人海，观众排成好几十里长的队伍，都是为了一睹玄奘大师的风采。而今，游行的主角突然不见了，怎不叫房玄龄以及所有的官员胆战心惊？房玄龄不愧为经历过战场拼杀、玄武门之变的一代谋臣。其临机应变能力快于闪电，马上采取了一系列的措施：第一，严密封锁玄奘失踪的消息，绝对不可走漏风声；第二，立刻发动官员去寻找，任何玄奘有可能去的地方都要搜寻；第三，半个时辰之内，如若仍然找不到玄奘，仪式照常进行，让本应有玄奘骑乘的白马驮上最重要的经典。那么此时此刻。玄奘去了哪里？究竟在什么地方？原来，玄奘悄悄回到了他昨夜暂住的都亭驿馆舍里，没有出现在任何欢迎的场合，如同他在曲女城辩经大会获胜后一样，他根本不想，也没有骑上大象去炫耀游街。这一次，面对无上的荣耀，他再次选择了退却。于是，现在的他独自一人，夹腹静坐在房间里。清闲自在，安然自失，悠然自得，脸上泛起了一缕平静的微笑。大堂官里不是吃干饭的，他们很快发现了玄奘的踪迹。房玄龄急匆匆地赶到了都亭驿之后，把其他所有的人留在了院落之外，自己一人来到了馆舍门前。房间里一片静谧，房玄龄抬起手臂，刚要敲门，忽然想到了什么，又悄然。把手放下了。他之所以没有贸然的惊动玄奘，是因为在敲门前的一刹那，他忽然猜到了玄奘的心思。玄奘本是一个世外的出家之人，世俗的人们对他太过的瞻仰，太过的崇拜，恐怕会导致方方面面的非议。况且，对于玄奘来说，取经归来只是完成了历史使命的一半，后面还有更重要的易经。弘法事业等着他去做，因此他必须保持清静的头脑，绝不能像那样凯旋的英雄一样，沉浸在成功的喜悦和万众的欢呼中。智者之间心有灵犀，睿智世故的房玄龄点点头，心中暗暗叹了一口气。他将心比心，扪心自问：如果换成自己，是否也能像玄奘这样，在空前的荣耀面前自我克制？保持一颗谦逊、退人、清凉、平静之心呢、啊？知音难觅，惺惺相惜。常言道：“伴君如伴虎。”二十多年来，房玄龄之所以能够在唐太宗身边四季长青、重权在握，固然因为他有着超人的才能，但更重要的是在于他的隐忍而不居功的高尚美德。也唯有如此。房玄龄才能够真正的理解玄奘，他什么事也没有做，什么话也没有说，带着属下悄然离开了。盛大的庆典按计划照常进行，整个长安城几十万人从早到晚沉浸在响起阴云的无边喜悦之中。虽然当他们得知玄奘大师因旅途劳顿而不能够参加游行之时，略带遗憾，但玄奘从印度带来的大量经书。与精美佛像足以弥补这一缺憾。那些经像、佛舍利等安放在宝帐、床幡、鲜花装饰的车舆之上，成千上万的僧尼整幅随后，沿途梵呗缭绕，奇香扑鼻，盛况空前。不可思议的是，经像入城之时，天空之中皆有无色奇云纷纷郁郁，婉转于经像之上，周圆数里。若迎若送，直至洪福寺前，大法东流，天降祥云，叹为观止。瑞云起终南，千山拥翠，年化雨，梵音布长安，万民同心奏尧章。玄奘在紧挨宫城的洪福寺稍作休息，便风尘仆仆地赶往东都洛阳，去夜见唐太宗李世民。